0: Therapiewelten. Dein audio für ein Leben in Bewegung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast rund um die Themen Gesundheit, Therapie und Prävention. Mein Name ist Marcel Groth.
1: Und mein Name ist Sabrina Braunwart.
0: In der ersten Folge haben wir uns ausführlich mit der Frage beschäftigt, was Gesundheit ist. Heute wollen wir über ein nicht weniger komplexes Thema sprechen, nämlich Psychosomatik und warum die Seele den Körper braucht. Ähm, bevor wir das ausführlich versuchen zu klären, erstmal die Frage an dich, Sabrina. Warum eigentlich noch ein Podcast zum Thema psychische Erkrankungen? Haben wir hm. dann nicht schon genügend?
1: Doch, dafür haben wir einige. Und ähm, tatsächlich fällt es mir gar nicht so leicht, das jetzt mit einem Satz zu beantworten. Warum? Weil es, also, da sprechen für mich mehrere Dinge für. Also zum einen das ist es ja so ein bisschen mein Herzensthema, ähm, psychische Erkrankungen, psychosomatische Erkrankungen, ähm, unter anderem deswegen, weil ich es ganz furchtbar finde, dass es immer noch anders gehandhabt wird als, ich sage jetzt mal, äußerlich offensichtliche Erkrankungen. Also dass ja viele Betroffene immer noch mit einem Stigma zu kämpfen haben und das ähm, obwohl es auch immer präsenter ist eigentlich in der Gesellschaft, obwohl es immer mehr Menschen haben. Deswegen bin ich der Meinung, kann man da gar nicht oft genug drüber sprechen, um das normaler werden zu lassen im alltäglichen mhm. Gebrauch, um ähm, dieses Stigma abzubauen. Zum Zweiten ist es so, dass, ich, dass mir aufgefallen ist, dass gerade diese Psychosomatik häufig ja obwohl beide Parts drin sind, eben die Psyche und der Körper, schon allein im Wort, ähm, in der Regel von Psychotherapeuten, Psychologen mhm. behandelt werden und gar nicht so sehr aus Sicht der anderen Disziplinen, die ja auch in der Behandlung ihren Part quasi haben. Mhm. Und ähm, der für mich wichtigste Punkt eigentlich, warum ich der Meinung bin, dass wir darüber auch nochmal sprechen sollten, ist, dass mir ist immer häufiger auch in unserem Behandlungskontext begegnet, dass einfach Patienten zu uns kommen, die vielleicht nicht ausschließlich, aber auch äh, zu einem großen Teil einfach psychosomatische Themen mitbringen. Und wir müssen ja letztendlich auch ein Stück weit damit umgehen und haben eben unseren Anteil da drin. Und ähm, ja, deswegen, finde ich, sollten wir da auch drüber sprechen. Zumal mich es auch ähm, immer wieder ja nicht überrascht, aber entsetzt, dass Menschen, die eine solche Diagnose bekommen, immer noch ähm, ja, den Eindruck haben, also den Eindruck machen offensichtlich ja Fachberufe, die solche Diagnosen stellen oder die mit solchen Diagnosen dann auch behandeln, ähm, dass dass sie den Eindruck bekommen, sie bilden sich ihre Symptome nur ein. Mhm. Und das ist aber ja nicht so. Mhm. Also Psychosomatik heißt ja nicht, ich bilde mir das ein. Und trotzdem scheinen wir das den Menschen immer noch zu vermitteln. Und das finde ich ganz schlimm. Mhm. Das tut mir im Herzen weh. Und deswegen ist das, glaube ich, auch so mein Herzensthema. Mhm. Ja.
0: ja, ich finde es auch spannend, weil im Moment merkt man ja tatsächlich, dass ganz viele, auch prominente Podcasts machen oder Sendungen machen im Fernsehen, im Radio. Ich denke da beispielsweise jetzt gerade an, an den Kurt Krömer und Thorsten Sträter, also mhm. ja bekannte Komiker, die sich dann auch outen, Depressionen zu haben und auch dazu aufrufen, Leute, geht zum Arzt, macht was dagegen. Und es ist sehr interessant, dass es jetzt tatsächlich in der Öffentlichkeit viel mehr ankommt und viel präsenter ist. Ja, wir sehen das ja jetzt auch gerade im Profisport, dass Leute sagen, hör zu, ich habe dieses Thema, ich habe eine psychische Erkrankung, ich gehe die jetzt gerade an, ich freue mich über Unterstützung. Und mein Eindruck aktuell ist aber trotzdem, dass es bei den Leuten, die wir sehen, wie du sagst, immer noch dieses Stigma gibt, dass man sich trotzdem nicht traut, darüber zu sprechen. Na, ähm, ich habe manchmal so den Eindruck, so ja, der Prominente, der spricht sowieso über alles und der kann das dann auch machen, aber äh, wenn es um mich geht, ich halte mich dann doch lieber zurück. Und was ich so sehe in der Therapie, ist ganz oft, dass Leute kommen, die Angst davor haben, das uns irgendwie auch zu schildern, so, da gibt es noch was anderes, eine andere Ebene. Und ja. Wir sind ja doch viel mehr in diesem somatischen Kontext unterwegs, dass wir mehr an dem körperlichen Problem arbeiten und dass ja oft erst im Laufe der Zeit dann mal thematisiert wird, dass Leute sagen, ja, ich mache mir viele Sorgen, ich habe Angst, ich habe möglicherweise Depressionen. Manchmal na, wissen sie auch noch nicht genau, ähm, ob das irgendwie zusammenhängt mhm. und dann auch mal Fragen dazu stellen.
1: Ja, ja nicht nur das, sondern ähm ich habe ganz oft auch den Eindruck, dass viele sich noch immer mit Händen und Füßen dagegen wehren, das mhm. auch als ähm, Problem anzuerkennen und vielleicht auch als gesundheitliches mhm. Problem anzuerkennen, dass äh, ganz oft mh, Ängste und, und Sorgen, Nöte eben deswegen nicht mh, näher besprochen werden, mhm. weil man dem Ganzen nicht diesen, diesen Charakter von einem ja, Gesundheit von einem psychischen Problem geben will, dass mhm. man das oft noch so ein bisschen wegschiebt, mhm. ähm, weil es eben leider Gottes doch ja noch immer nicht, nicht überall auch als ja, wirklich, wirkliches Problem anerkannt wird. Ne? Wie ja. oft hört man trotzdem immer noch diese, diese Sätze: Ja, stell dich nicht so an, reiß dich jetzt mal ein bisschen zusammen. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, vielen einfach immer noch im Hinterkopf.
0: Ja mir fällt ganz oft auf, dass auch alles was in dem Bereich Psychiatrie Psychologie passiert, dass das alles fast immer sehr stark gekoppelt ist mit Themen wie Verbrechen und ähm, ganz schweren äh, Dingen so also im Radio ist ein einfaches Beispiel wenn man irgendwie einen Zusammenhang mit Psychiatrie darstellt, dann ist es fast immer im Kontext von einem Verbrechen. So, und das mhm. wird eben dann schon sehr selektiv dann auch wahrgenommen von den Patienten, dass die sagen so, ja, ich bin weder verrückt, noch bin ich ein Verbrecher, noch, noch was auch immer. Und äh, ich glaube, das ist eine immer noch sehr negative Darstellung gibt ähm, und auch eine negative Vorstellung in den Köpfen, was da in so einer Psychiatrie beispielsweise ja. oder selbst beim Psychologen passiert. Na, also dass, dass viele Leute denken, oh Gott, der, der will da möglicherweise an was dran, was ich nicht preisgeben will und mhm. so weiter. Ähm, und da muss ich da was erzählen aus meiner Kindheit und na, das wird ja dann gerne ähm, so klischeehaft dann auch gemacht. Witzigerweise ist das ähnlich wie bei uns. Also ich habe immer noch ähm, auch Patienten, und das ist gar nicht böse äh, gemeint, ähm, die unseren Beruf ausschließlich mit Gymnastik aus den 80er Jahren äh, verbinden. Gymnastik ne, die,
1: und Massage, ja. Genau, so Telegymnastik <lacht> aus den
0: 80er Jahren, ähm, schön mit Stretchprogramm Und äh, dann sehr überrascht sind, dass wir auch andere Dinge tun, dass wir andere Fragen stellen, dass wir die Leute ausführlich untersuchen, dass wir zum Beispiel nach ihrem sozialen Umfeld fragen, dass wir nach äh, eben auch Vorerkrankungen fragen und so weiter. Ja, aber so mein, mein Kernproblem, was ich so sehe mit den Patienten, ist tatsächlich, dass, es, dass viele davor Angst haben, in so eine Ecke gedrückt zu werden, weil diese Ecke immer noch sehr negativ besetzt ist.
1: Absolut. Und ähm, da muss ich tatsächlich sagen man hatte ja eine Zeit lang so das Gefühl, an jeder Ecke kommt die Diagnose Burnout zum Vorschein, <lacht> ähm, die ja gar keine eigenständige Diagnose ist. Aber mhm. ich hatte zwischenzeitlich so ein bisschen auch eine Hoffnung, dass das diesem Bereich eigentlich mal ganz gut tut, dass es ein bisschen öffnet, mhm. ähm, weil man sich offensichtlich doch leichter damit tut, zu sagen, ja, ich habe mir halt überarbeitet und mhm. deswegen geht es mir jetzt vielleicht auch psychisch gerade nicht so gut. Ich habe leider Gottes den Eindruck, dass das so ein bisschen wieder in eine andere Richtung gegangen ist, mhm. dass das ähm, eine andere Wertigkeit auch ähm, immer noch zugesprochen bekommt, als dann eben andere mhm. ähm, Diagnosen, die ja häufig aber einfach damit einhergehen, ne, mhm. beziehungsweise die oft auch die Basis einfach dafür bilden, was wir dann später als sogenanntes Burnout beziffern. Mhm. Und... Ähm, aber es ja. war doch
0: super. Ne? Also der Burnout war doch eigentlich am Anfang ganz, eine ganz tolle Sache für uns. Mhm. Äh, weil es hat so diesen Charakter gehabt. Ich habe mich für für mein Land und meine Familie und für meinen Arbeitgeber aufgeopfert und bin natürlich jetzt selbstverständlich auch davon erschöpft, habe aber eine entsprechende Leistung auch, auch bringen dürfen mhm. für Volk und Vaterland. Das war ja so, so ein bisschen das, wie es auch propagiert wurde. Mhm. Und wenn man dann den Leuten erklärt hat, dass da oft eine Depression und eine Angst- und Panikstörung dahinter steht, das wollten ja auch viele nicht hören dass Leute dann gesagt haben, na, ich habe mich hier für Volk und Vaterland aufgeopfert, ich habe doch keine Angststörung, ne? ja. ich komme doch aus, na, aus ganz anderen Dingen heraus. Und ich fand es dann auch ein bisschen schade, dass, es dann, dass wir da die Kurve nicht gekriegt mhm. haben, dass wir diesen Zugriff dann auf manche Leute eben wieder verloren haben und äh, dass es dann so eine fast schon allerwelts Diagnose geworden ist. Und das fand ich dann sehr schade, dass das dann auch sehr schnell zum Beispiel ähm, so im esoterischen Bereich aufgegriffen mhm. wurde und so weiter. Und dann bekommt das immer so ein, so ein bisschen den Charakter von so einer Hobbydiagnose.
1: Ja. ja, den Eindruck habe ich nämlich auch, dass das damit auch ähm, so ein bisschen seinen, seine Ernsthaftigkeit genau. auch verloren hat, ja. die ja da durchaus dahinter steht. Ich ja. meine, das ist ja kein Spaß, ne? wenn, ja. wenn jemand in so eine... Ähm, Erschöpfungsbelastungsdepression reinrutscht, mhm. ähm, was wir eben landläufig so als Burnout bezeichnen, das ist ja absolut nichts, was, was erstrebenswert ist. Ähm, und das ja, ist leider Gottes halt auch die Gefahr, die mit sowas einhergeht, ne? dass gerade mhm. in so einer Leistungsgesellschaft im Endeffekt ähm, das so ein bisschen auch glorifiziert wird. Hey, der hat sich bis ans Limit ähm, gearbeitet. Ja. Ja, genau. Das ist natürlich eine Katastrophe.
0: Da gibt es ja das, äh, diese spannenden Untersuchungen dazu, dass Leute, die dieses Prinzip Workaholic durchziehen, ähm, faktisch die gleichen Symptome zeigen wie Alkoholiker. Nur dass es deutlich schwieriger ist, es zu entziehen, also einen Entzug mhm. zu machen, weil eine Arbeitssucht hat natürlich eine höhere gesellschaftliche Anerkennung als jemand, der, der Alkohol trinkt und äh, entsprechende Symptome zeigt. Mhm. Und das Problem ist, dass da relativ wenig im Moment auch äh, das thematisiert wird, ne? weil ähm, wir haben das ja auch ne? mit so Slogans, Leistung muss ich wieder lohnen und so weiter. Also äh, wir hatten es ja im, im, beim letzten Mal schon. Ich wollte gerade sagen, ähm, das hatten wir das letzte Mal schon. Genau, aber es ist natürlich ein großes Thema auch, <lacht> das, das uns ja sehr umtreibt. Und wir hatten ja auch beim letzten Mal schon gesagt, ähm, diese... Diese ähm, alleinerziehende Mutter, die äh, hierher kommt, die noch drei Ehrenämter hat und äh, ihre drei Kinder irgendwie versorgt mit fünf Nebenjobs und die dann noch fragt, was soll ich denn noch tun, dass es mir besser geht?
1: Mhm.
0: Und das äh, ist natürlich so ein Ausdruck dieses, dieses Leistungsgedankens dann auch. Mhm. Und äh, dieses Gefühl dann auch immer, wenn ich das nicht geschafft habe, alle anderen tun es doch. Na, dass mich das dann persönlich noch mal abwertet und dass ich ja. dann das Gefühl habe, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der an dieser Herausforderung scheitert, weil bei anderen ist noch jahreszeitlich dekoriert und die, äh, die Kinder sind immer schick angezogen und dann haben die noch gekocht und alle sind glücklich und jeden Tag scheint die Sonne. Und man baut sich dann auch wieder so ein, so ein Bild auf, ne, das dann auch nicht der Realität entspricht. Und ich sehe das ganz oft, dass sich Leute gerade in diesem Bereich extrem auch abwerten dafür. Oh, ich habe jetzt beispielsweise ähm, nicht noch heute meinen Sport gemacht und ich habe heute das nicht geschafft und ich habe das nicht geschafft. Also Leute, die sehr auch fokussiert darauf sind, was alles nicht klappt. Mhm. Ja, und wenig auch ähm, Anerkennung daraus ziehen können, was sie alles, alles eigentlich schon erreicht haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade, wenn dieses Vergleichen halt losgeht, ne, es mhm. ist es ja selten ja. so, dass ich ähm, mich hinstelle und sage, hey, ich habe drei Jobs und schaffst trotzdem noch eine tolle Mama zu sein, ja. sondern dann stelle ich mich hin und sage, naja, wegen meinen drei Jobs kann ich den jetzt nicht zum Fußball fahren oder mhm. kann ich jetzt nicht zur Schu Theateraufführung in die Schule und sonst was. Ne? Also mhm. diese, diese Positivvergleiche werden ja selten gezogen. Mhm. Ja, aber was haben wir denn jetzt eigentlich damit zu tun? Jetzt sind wir die ganze Zeit bei diesem, bei diesem Thema, wie das zustande kommt. Mhm. Warum machen wir das jetzt? Warum der Physio?
0: Also wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, die Leute kommen ja schon zu uns, wahrscheinlich erst mal primär wegen eines anderen Problems, beispielsweise wegen chronischen Schmerzen oder ne, somatisierten Problemen, wie zum Beispiel der Klassiker sind Kopfschmerzen, Migräne, die da kommen. Schwindel ist ein sehr typisches Phänomen, was, was viele Leute trifft, gerade mit, mit Angststörungen beispielsweise. Und viele Leute somatisieren ihr Problem, sagt man so schön. Das heißt, dass sie ihr Problem quasi körperlich ausleben, wobei es nicht gesagt ist, dass jedes Problem immer eine psychische Ursache hat und dann eben sich... Äh, auf den Körper auswirkt. Das gibt es ja in beide Richtungen. Es mhm. gibt ja auch den Bereich der Somatopsychik. Da ist es eben genau andersrum, Na, dass das körperliche Problem zuerst da ist und dann folgt quasi das psychische Problem hinterher. Es ist eben immer ein Wechselspiel. Na, was man dabei gerne vergisst, das finde ich bei diesem Begriff so ein bisschen schade, ähm, das ist, dass es ja doch noch mehr auch gibt. Na, es gibt ja noch das Umfeld, es gibt noch soziale Faktoren, es gibt noch ähm, Umwelteinflüsse und so weiter. Das heißt, mit diesem Begriff Psychosomatik werden wir der Sache eigentlich nicht gerecht. Und ich fand es interessant, dass du vorhin schon äh, gesagt hast, es ist eben nicht nur eine Sache eines Berufs wie zum Beispiel des Psychotherapeuten, sondern es ist natürlich ähm, für alle Leute, die körpertherapeutisch arbeiten. Und das sind beispielsweise wir Physiotherapeuten. Wir sind natürlich in diesem somatischen Feld drin. Die Leute kommen mit diesem Problem zu uns und Manchmal stellt man dann eben im Nachhinein fest, okay, da gibt es eben noch mehr auf anderen Ebenen. Was ich persönlich immer sehr, sehr traurig finde, ist, dass wir ähm, dann auch wieder alleine an dem Patient herumwurschteln. Mhm. Und ähm, wenn es tatsächlich eine psychotherapeutische Behandlung gibt, trotzdem aber keine Kommunikation zwischen den, den äh, Disziplinen gibt, die da beteiligt sind. Und ähm, wir sehen das aber, wenn wir die Leute hier liegen haben, was beispielsweise eine Körpertherapie auch auslösen kann. Ja, ich habe mal ein interessantes Gespräch mit einem Psychotherapeuten, der gesagt hat, Physiotherapeuten sind eigentlich super für uns, sie sind so eine Art Türöffner. Ja, weil sie haben Körperkontakt und manchmal kann man dann Dinge loslassen und Dinge vielleicht auch sein lassen, ähm, die, die bei der reinen Gesprächstherapie beispielsweise nie irgendwie mit rauskommen würden. Und das finde ich ganz spannend. Allerdings bräuchten wir dann auch ein bisschen mehr Austausch zwischen den, mhm. zwischen den Disziplinen.
1: Definitiv. Also im stationären Sektor zum Beispiel funktioniert das ja schon super. Ja, ein und ne? zwei, also ja. Guckt man sich so eine Klinik an, arbeiten da ja eben auch nicht nur Psychotherapeuten, mhm. sondern dann haben wir da eben noch den Physio, wir haben den Körpertherapeuten, wir haben den Kunsttherapeuten, den Musiktherapeuten, haben mhm. die Pflegekräfte, die ja noch einen Einfluss haben. Wer da alles mit reinspielt und das ist an und für sich ein super schönes Konzept. Es mhm. ist halt nur schade, dass wir es nicht in den ambulanten Sektor überführen können, mhm. dass wir ähm, eigentlich nicht nur bei den psychosomatischen Diagnosen, sondern eigentlich bei allen Diagnosen uns mal den, den Menschen als Ganzes angucken und schauen, mhm. hey, was sind denn vielleicht auch einfach Wege, wo wir mh, die Problematik und die Ressourcen der Person, die da vor uns steht, auch wirklich erreichen können. Mhm.
0: Übrigens ist es eben auch so, also die Frage ist ja auch immer, warum wirkt sich das körperlich aus? Also was, was ist eigentlich jetzt, wie, wie ist dieser Zusammenhang zwischen diesem, mhm. zum Beispiel zwischen dieser Angststörung und dem somatischen Problem? Jetzt kann man sagen, okay, da gibt es irgendwelche Hirnwindungen, die das irgendwie auslösen und dann werden ein paar Hormone freigegeben und so weiter. Aber es ist ja auch so, dass wir unsere Umwelt und das, was wir wahrnehmen, nehmen wir körperlich wahr. Und wir leben das ja auch immer körperlich aus. Und es ist beispielsweise so, wir drücken das ja auch oft in unserer Sprache aus, mhm. dass wir sagen, wir haben jetzt irgendwie die Last auf den Schultern. Wir, äh, Keine Ahnung, das hat. ich habe das zähneknirschend hingenommen beispielsweise oder es ist mir auf den Magen geschlagen. Diese Dinge kommen ja nicht von ungefähr, ne, sondern es gibt ja tatsächlich körperliche Reaktionen und der Körper kann auch manchmal Dinge ausdrücken, die ich anders nicht fassen kann. Na, diesen, diesen ja. buchstäblichen Druck, den, den manche spüren, ne, der dann zum Beispiel zu einem Kopfschmerz führt, dass ich sage, ich halte diesen äußeren Druck nicht aus. Jetzt ist es aber so, dieses Konstrukt, wenn ich mir das vorstelle, so den äußeren Druck, das, das ist ja so ein Bild, das ich nicht richtig fassen kann. Und das ist ja das, was dann zum Beispiel später Körpertherapeuten oder sowas auch versuchen oder Kunsttherapeuten, das nach außen zu bringen, dass man es irgendwie greifen ja. kann, dass man damit kommunizieren kann. Und so ist es eben auch, dass manche Leute leben das eben über eine Kunst aus oder über Musik oder über einen Sport und andere leben es dann über ein körperliches Symptom aus. Und wir sind eben auch immer gut beraten, dieses Symptom nicht immer als krankhaft zu bezeichnen, sondern als Ausdruck von etwas, mhm. na, dass, dass mir etwas gesagt werden will von. Und ähm, das ist sowas, warum wir zum Beispiel als Physiotherapeuten viel mehr in dem Thema auch drin sind, als viele glauben.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch diese Bezeichnung der der funktionellen Körperbeschwerden, mhm. die eben jetzt nicht primär einer organischen Ursache zuzuordnen sind. Und das sagt es ja, finde ich schon ganz schön. Das mhm. hat eben eine Funktion. Also es ist aus einem Grund X da. Mhm. Und ähm, wie du gerade schon sagtest, ne, natürlich ist es ein Symptom. Mhm. Ähm, aber wenn ich da jetzt, da kann ich mich dran totdoktern. Das wird mhm. halt das Problem nicht lösen. Ich muss halt einfach rausfinden mit dem Patienten zusammen vor allen Dingen, wo liegt denn das eigentliche Problem. Mhm. Aber manchmal komme ich natürlich eben über den Körper auch ganz gut an diese Probleme ran, wie ja dieser Psychotherapeut auch schon gesagt hat. Also es gibt ja auch einen Grund, warum ähm, Menschen dann somatisieren, weil sie vielleicht einfach besser damit eben auch zurechtkommen als ähm, mhm. mit einer mit einer psychischen Direkt-Symptomatik, sage ich ja. jetzt mal. Dementsprechend ist es sehr häufig auch so, dass man da über die Behandlung über den Körper auch ganz gut drankommt. Mhm. Aber halt immer mit dem Bewusstsein, das kommt vielleicht woanders her als ähm, der Knieschmerz vom Fliesenleger, der halt den ganzen Tag auf seiner Kniescheibe rumrutscht. Ja. Ne? Ähm, das äh, das äh, sollten wir, glaube ich, insgesamt noch ein bisschen mehr in der Therapie allgemein beachten.
0: Außer der ähm, Fliesenleger hat Depressionen, weil er lieber Maurer geworden wäre. <lacht> <lacht> uh. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist, äh, es ist ja tatsächlich so, was ich äh, ja auch dann oft feststelle, ist, dass ähm, wenn Leute mit körperlichen Beschwerden zu uns kommen und auch lange gesucht wurde und nichts gefunden wurde, dass sie eben dann auch sehr schnell in dieser psychosomatischen Ecke landen. Mhm. Und äh, dann eben genau dieser Satz kommt, den ich vorhin so gesagt habe, so, ich bin doch nicht verrückt. Mhm. So, der, der Arzt glaubt mir nicht, dass mein, dass mein Knie wehtut, dass mein Rücken wehtut. Aber äh, ich spinne doch nicht. Das ist so, so ein typischer, typischer Satz, den wir ja oft mhm. hören. Und äh, ich dann den Leuten auch ganz gern mal sage, ähm, wenn bis jetzt nichts gefunden wurde, wurde vielleicht nicht richtig gesucht. Mhm. Und manchmal ist es so, dass man auf der falschen Ebene sucht, aber eben, man muss auch ein bisschen aufpassen, nicht alle, äh, auch psychosomatischen Beschwerden sind automatisch ja ein, ein Fall für den Psychotherapeuten, mhm. ähm, sondern man muss eben einfach gucken, möglicherweise ist es ein Ausdruck für. Es kann ja auch ähm, ein Versuch der Lösungsstrategie sein, ne? dass ähm, so wie bei anderen Erkrankungen auch, ob das bei der Suchterkrankung ist oder bei, bei anderen Dingen und weil ich durch ein körperliches Symptom ja auch Dinge lasse und ähm, manchmal zwingt mich dann einfach mein Körper zu der Ruhe, die ich gerade brauche mhm. ne? oder zu dem, dass ich mich fokussiere auf, auf das, was ich tue und ähm, er, er zwingt mich quasi auch drüber nachzudenken und mich damit zu beschäftigen und was wir ja gerne machen und da muss ich nochmal so dieses Thema Leistungsgesellschaft ähm, irgendwie mit einbringen, ist ja, dass wir immer versuchen, dass wir in allen Dingen möglichst perfekt sind, dass das nicht passiert, ähm, oh. dass wir eben keine psychischen Auffälligkeiten haben und so weiter und dass unser Körper immer funktioniert und dass wir immer leistungsfähig sind und so weiter. Und es ist einfach, ja, wenn mich mein Körper da so zurückwirft, na, dann, dann kommen eben auch oft äh, psychologische Symptome, die mir dann zeigen, so okay, dann kannst du es nicht, dann schaffst du es nicht, dann bist du es nicht. Und da müssen wir dann immer so ein bisschen, also ich sehe das bei meinen Patienten, immer zwischen reinkrätschen und sagen, okay, hier müssen wir jetzt mal Cut machen und müssen Dinge voneinander trennen und müssen mal gucken, was gehört zu was. Also dass wir anfangen, die Dinge auch mal ein bisschen einzuordnen und zu sortieren. Was halt sehr schade ist, ist, dass das bei uns im Grunde nicht vorgesehen ist. Also wir machen das im Grunde im Moment so hobbymäßig nebenher. Aber eigentlich gehört das ja in eine fundierte Therapie unmittelbar mit rein.
1: Auf jeden Fall, ja. Und da wäre es aber halt eben, genau wie wir vorhin schon gesagt haben, wieder wichtig, dass die verschiedenen Leistungserbringer da ein bisschen mehr Hand in Hand arbeiten. Ne? Ja. Und dann aber auch ähm, das Bild, was was die Patienten von den verschiedenen Disziplinen haben sich vielleicht noch ein bisschen verändert. Weil mhm. wenn ich das eben zum Beispiel gerade beobachte, bestes Beispiel, ich habe einen Patienten mit einem, mit einem chronischen Rückenschmerz, der aufgrund einer Verletzung X herrührt. Und ich merke schon, dass da viele Symptome, wie du gerade sagst, auch darauf aufbauen, dass das Symptom mich auch davon abhält, eine bestimmte Tätigkeit zu tun, die ich normalerweise tun würde. Mhm. Ähm, wenn man da dann sagt, na ja, vielleicht wäre es sinnvoll, da nochmal mit jemandem, jemandem zu sprechen, der auch mit diesen Ängsten umgeht, da kommt dann ja auch gleich so eine Abwehrhaltung rein. Mhm. Eben genau aus dem Grund, wie du sagst, ich bin doch nicht verrückt. Mhm. Niemand würde einem Kind ausreden wollen, dass es ähm, Angst hat vor irgendwas. Niemand mhm. würde einem Kind ausreden wollen, dass es weint, wenn es traurig ist. Mhm. Aber als Erwachsene reden wir uns das aus und sind mhm. der Meinung, wir sind verrückt, wenn wir vielleicht jemanden bräuchten, der sich diese Sorgen auch mal anhört.
0: Interessanterweise sind ja ähm Viele Symptome, die bei Erwachsenen als Symptome gelten, bei Kindern normale Entwicklungsschritte. Mhm. Und äh, das ist äh, ganz spannend. Mal irgendwann ist mir das mal aufgefallen, äh, wenn man das vergleicht. Und wir, wir hatten das letzte Mal auch schon gesagt, wir, was wir gerne machen, ist, ist alles schnell zu pathologisieren. Ne? Also alles quasi schnell in die Krankheitsecke äh, zu drängen, was nicht so in dieser Norm funktioniert jetzt ist es ja so, wir können uns ja äh, dauerhaft in der Norm bewegen wollen ja, oder wir brechen da auch so ein bisschen aus und äh was ich da so witzig finde, ist immer, dass jeder heute total individuell sein möchte und ähm, jeder will ein bisschen crazy sein und na, so ein bisschen äh, anders als alle anderen und äh, aus der Norm ausbrechen. Aber wenn es dann darum geht, dass ich mich gesundheitlich nicht vielleicht nach der Norm fühle, ist das was ganz Furchtbares. Mhm. Und, ähm, aber meine Gesundheit gehört eben auch zu mir und äh, wenn ich so ein bisschen von der Gesundheit abweiche, gehört es teilweise eben auch zu mir. Und das ist, ja, also ein Punkt, das auch wieder so ist, was eben nicht unbedingt nur in Institutionen gehört, also mhm. nicht immer nur in, in Fachhände, sondern auch so ein, ein gesellschaftliches Problem mittlerweile darstellt, weil wir doch sehr scheinbar gerade Vorstellungen davon haben, wie Leute in einer Gesellschaft auszusehen haben ne, und wie die so zu agieren haben mhm. und vor allem, und das finde ich ein ganz furchtbares Wort übrigens, äh, wie sie zu funktionieren haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob es ein erstrebenswertes Ziel auf Dauer ist, dass wir Leute im Funktionsmodus halten. Ich meine, im, im Sinne einer alternden Gesellschaft und äh, einer drohenden, wie auch immer, Kollaps des Rentensystems, alle müssen bis 70 plus arbeiten, mhm. äh, ist natürlich super, wenn wir alle leistungsfähig bleiben bis ins hohe Alter. Aber die Frage ist ja immer, ist das wirklich so ein erstrebenswertes Ziel, dass wir unsere Gesellschaft in so eine Norm reinpressen? Und ob das jetzt psychisch ist oder ob das körperlich ist oder sozial ist, ähm, oder den Leuten das quasi so vor, vorkonstruieren.
1: Mhm. Ja, zumal es ja auch so ist, selbst wenn wir jetzt bei dem, bei dem Begriff Funktion bleiben, ähm, jede Maschine zum Beispiel funktioniert durch ihre... Komplexität, mit der sie aufgebaut ist. Und wir fangen aber ja an, durch dieses Alles-in-einen-Rahmen-Pressen ähm, unsere Komplexität völlig zu vergessen mhm. und alles auf ein bestimmtes Schema drücken zu wollen, am besten noch messen zu wollen, damit wir es auch ja mit jedem anderen vergleichen können. Mhm. Ja, aber wir sind halt nicht wie jeder andere, wir sind wie wir. Wir sind wie diese eine Person und wir verlernen völlig durch dieses In-etwas-Reindrücken auch auf unseren Körper und auf unsere Bedürfnisse zu hören. Und die Bedürfnisse zeigen sich halt eben oft körperlich. Wir müssen achtsamer sein,
0: wir müssen alle viel achtsamer werden. Ich habe das <lacht> bewusst nicht gesagt. Warum tust du das? <lacht> wir müssen alle viel achtsamer sein. Es könnte heute mein neues Lieblingswort werden. Oh, der, ja, die Lebenswelt Achtsamkeit. ist abgeschafft.
1: <lacht> Lebenswelt
0: ist abgeschafft, wir werden jetzt alle achtsam. Ach, ähm,
1: achtsam Morden ist übrigens ein neues äh, ein, ein Buch, was mir sehr empfohlen wurde. Ah, okay. <lacht> <lacht> ja, Muss aber wir es ist, wenn wir, wenn, wenn wir
0: ähm, ja von dieser von dieser Körper, ähm, ich nenne es jetzt doch mal Achtsamkeit, na, okay. ähm, äh, okay. sprechen. Und was, was meinen wir denn eigentlich damit? Das heißt, dass wir äh, anfangen, wieder auf Dinge zu hören. Ähm, so, ich finde immer so ein so ein schönes Beispiel ist ja dieses: äh, So, wie ging es dir, wie du das und das gemacht hast? Und da haben wir ja häufig dieses, dieses Phänomen, dass die Leute immer gesagt haben, meine Werte waren alle super, die ich gemessen habe, ne, aber ähm, so, das habe ich nicht gefragt, wie ging es dir dabei? Und ähm, wir kriegen das ja mittlerweile schon sehr, sehr schnell aberzogen. Also äh, wir hatten das letzte Mal auch diese, diese Lebensräume mal äh, beschrieben und dass wir gesagt haben, okay, Lebensräume werden immer weiter eingeschränkt, ne, Bewegungsräume werden immer weiter eingeschränkt und wo kann sich beispielsweise jetzt heute noch ein Kind ausprobieren? Ganz viele Leute erzählen mir von, von den Zeiten von früher und sagen, ja, wir sind dann auf, auf den Bäumen rumgeklettert und wir haben da Lager gebaut und so weiter und wir haben auf den Wiesen gespielt und haben irgendwie äh, ganz viele tolle Sachen gemacht. Und was ja heute oft gar nicht mehr möglich ist. Ne? So alles ist eingezäunt, alles ist zugestellt, alles ist verbaut. Und diese... Diese Bewegungsräume, in denen sich Kinder auch mal ausprobieren können oder auch ausprobieren dürfen, die werden ja immer weniger. Mir ist das aufgefallen, wenn ich mit den Kindern auf einem Spielplatz war und habe dann festgestellt, dass mehr Erwachsene auf dem Spielplatz auf den Geräten rumtun <lacht> als Kinder. Und das, das fand ich immer ganz fürchterlich. Und ich mir überlegt habe, so ein Paradebeispiel war, ein kleines Kind, vielleicht drei Jahre alt, hat sich sehr mühsam auf so eine Art Aussichtsturm hochgekämpft auf, auf einem Spielplatz. Das war so wie so ein Schiff aufgebaut und ähm, ist dann irgendwann wirklich da oben auch angekommen und war dann oben gestanden und hat, hat geschaut, weil natürlich das Kind hat seine Perspektive gewechselt, das Kind hat was Neues gesehen, was es so noch nie gesehen hatte und aus einer Position, aus der das noch nie gesehen hatte. Und äh, die Mutter stand unten und ruft irgendwann hoch, jetzt bist du sehr aufwendig da hochgegangen und jetzt klotzt du da nur. <lacht> und das, das fand ich ganz, ganz furchtbar. Ähm, gesagt so, dieses Kind hat jetzt wirklich einen, einen Schritt erreicht, das selber gemacht zu haben ohne fremde Hilfe und hat quasi seine Perspektive gewechselt und äh, wurde dann von der Mutter tatsächlich dann wieder runtergeholt, und äh, weil nichts Gewinnbringendes dabei rauskam. Und da sind ja zwei Aspekte drin. Das eine ist, dass wir dem Kind eine Wahrnehmungschance nehmen und das andere ist, dass wir wieder in Leistungsgedanken mhm. unterwegs sind, dass wir sagen, das ist ja keine Leistung, da oben zu stehen und zu gucken. Und das ist sowas, wir, wir sehen das ja, wir hatten es ja auch schon, dass wir Bewegungsräume schaffen müssen über Programme, weil sich Kinder anders nicht mehr ausprobieren können. Und somit geht ja immer mehr Körpergefühl verloren. Mhm. Und ähm, wenn Körpergefühl verloren geht, dann kann ich eben auch körperlich manchmal Dinge nicht mehr ausdrücken. Na, weil ich sie so nicht mehr kennengelernt habe. Und da gehören eben psychische Dinge auch dazu. Wie will ich denn eine Wut ausdrücken, wenn ich die nie körperlich erleben durfte, weil äh, ein wütendes Kind einfach nicht akzeptiert ist? Wie du gesagt hast, wie, wie will ich denn einer Trauer ausdrücken? Na, körperlich, wenn ich diesen Schmerz der Trauer nicht fühlen darf, weil mhm. sich das jetzt nicht ziemt, dass man da weint, ähm, dann wird das für mich ganz schwierig. Wie will ich denn Freude ausdrücken, wenn Freude was Störendes ist, weil sie viel zu laut stattfindet und sich zum Beispiel die Eltern dadurch gestört fühlen? Und das könnten wir jetzt ja quasi ewig weiterführen.
1: Und irgendwo muss es sich am Ende halt einen Weg suchen. Ne? Und genau. dann kommt das durch... In Anführungszeichen Symptome ans, ans Licht, die auf den ersten Blick jetzt nicht vielleicht zu einer psychischen ähm, Sensation passen, mhm. sondern ähm, erstmal auf den ersten Blick zu etwas Organischem und damit aber vielleicht nichts zu tun haben.
0: Mhm. Du findest dieses Thema interessant? Keine Sorge, es geht noch weiter. Schon jetzt die nächste Folge hören, Psychosomatik, Seele braucht Körper, Teil 2. Und natürlich freuen wir uns auf dein Feedback.